0: Michelangelo di Francesco di Neri di Mignato del Sera e Ludovico di Leonardo di Bonarotti e Simone a Boprosto Michelangelo Відомий італійський скульптор XV століття було всього лиш 26, коли він отримав замовлення на створення скульптури Дави. Вона мала відображати міць та силу флорентійського народу у боротьбі проти диктатури сім'ї Медичі. Йому знадобилося понад два роки, щоб перетворити одну мармурову брилу на 17-метрову статую, а також чотирьох міцних чоловіків і чотири дні, щоб перевести Давида на місце споглядання. Статуя Давида є однією зі звершень періоду Ренесансу. Досі, коли ми переглядаємо інтернет, то можемо натрапити на численні репродукції, зокрема у цієї правої руки, де дуже реалістично випирають жили. Його сучасник Джорджо Вазарі, відомий Тим, що він був таким собі літописцем і записував біографії тогочасних художників, ну і є часто основним джерелом, звідки ми можемо брати якісь біографічні дані, реакції публіки, він теж писав, що це справжнє диво, що безформний камінь може передати людську плоть так, коли природа сама, ну, не дуже може зробити. Якщо дивитись на саму будову скульптури, то тут Мікеланджело теж зламав традицію зображення героїв, бо часто митці показували їх вже після якихось там битв. Тут навпаки, Давид розслаблено і спокійно чекає на битву з Голіафом. Більше того, цього ви, певне, не знали, але його зрачки зроблені у вигляді сердечок, бо, як сказано в Біблії, на світ він дивився з любов'ю. Звісно, статуя Давида недосконала і не ідеально пропорційна. Його права рука більше, ніж потрібно, крім того, його очі так трішки дивляться у різні боки. Проте сьогодні ми будемо говорити про лише одну досконалість, яка показує нам, що людське тіло в мистецтві має не лише естетичну цінність, а й також смислову і інколи політичну. Ми поговоримо сьогодні про те, чому у Давида такий маленький член. Здоров! Ви у псячій буді! Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. Як ми знаємо, відродження тому і називають відродженням, бо митці повертаються до естетичних принципів, сформованими е, ще стародавніми греками. І хоч італійські скульптори періоди високого відродження, вони просто перегнали греків у створенні реалістичних скульптур, поза там вирази обличчя, тканини, кальєці по тілу, взаємодії персонажів, що, ну, дивлячись на скульптури Лоренцо Берніні, а що відчуваєш, мабуть, це тобі стискають стегнем. Так от, попри всі ті покращення, члени вони зображували так, як зображували греки. Хіба вони робили їх ще більш реалістичними, зокрема в статуї Давида, оскільки Давид єврей, то Мікеланджело зробив його член обрізаним, як і це і є в єврейській традиції. Тому, як так сталося, що такі мужні, з мускулами, чоловічі тіла зображують з маленьким, пасивним? член, меншим, ніж навіть самого буде в реальності. Історик Пол Кристал в книзі «У ліжку з стародавніми греками» пояснює, що такий був концепт чоловічої краси у греків. Великі пеніси були вульгарними та виходили за межі культурної норми, чимось красувалися лише варвари світу. Зрозуміло, це дослідники, коли побачили, як греки на посудинах у своїх драмах зображували якихось нам, наприклад, негативних персонажів та своїх ворогів. Наприклад, хтиєві, розпусні сатири були ж дуже великими стоячими статевими органами, іноді майже такими ж високими, як їхні ноги чи довгими. Згідно з міфологією, ці істоти були наполовину людиною, наполовину тваринами, і їм ну, абсолютно не вистачало стриманості. А це риса, яка ну, дуже ганьбила, ганьбила ганьбило грецьке вище суспільство. Також великий член для греків був символом дурості, а от маленький, непоказний членик говорив про стриманість, мудрість грека. А саме мудрість Знання та інтелект був символом мужності в стародавній Греції, бо це були ті риси, які робили з тебе хорошого громадянина полісу, міста-держави. От саме в Греції був сформований цей концепт міста-держави бути містянином, а не бути там членом якогось плем'я. Греки були мудрими. Вони символічно зрозуміли, що сексуально збуджений стан – це не той стан, який допоможе тобі прийняти рішення. У наш час це довів Ден Аріелі, професор психології. У нього є кілька книжок, зокрема і раціональність, перекладені українською мовою. У 2001 році Ден провів у Берклі один експеримент. Отже, він хотів побачити, чи впливає збуджений стан на наше прийняття дуже небезпечних і аморальних рішень, які б ти, ну, за нормальних умов навряд чи би прийняв. І що вони зробили? Вони зібрали групу студентів, серед яких був звичайний 25-річний хлопець з на ім'я Рой, такий гарний і розумний, грав на піано Шопена, був відмінником, вчився в медичній школі, ну, дуже розважлива така людина. І Рой разом з іншими студентами мала відповісти на близько 50 питань, таких як, чи здається вам жіноче, жіноче взуття еротичним? Чи може його права бути 80-річна жінка? Чи класно займатися сексом з дуже огрівником? Рядною людиною, чи хотів би він бути зв'язаним, чи сказав би він жінці, що він кохає її, якщо це підвищить ймовірність, що вона з ним переспить, чи буде він заохочувати її пити, щоб вона з ним переспала, ну і так далі. За першим разом студенти мали просто відповісти, а от за другим м-м, вони користувалися спеціальною клавіатурою і мали мастурбувати вдома, ну, перед професором. І що дало це дослідження? Вони побачили, що коли студенти були збуджені, вони вдвічі е, частіше погоджувалися на небезпечну сексуальну поведінку, серед яких була не лише відмова, наприклад, від презервативу чи там ігри, де тебе зв'язують якусь дуже жорстко, а навіть контакти, сексуальні контакти з тваринами та. Да. І ймовірність поводитись аморально, там, типу змушувати, змушувати людину робити речі, теж зростала. З умови важливий момент, що якщо це збільшить рівень задоволення, тоді людина дійсно буде погоджуватись на аморальні рішення. От. Тому стародавні греки інтуїтивно дуже правильно підійшли до того, як варто зображувати владу та силу. Бо через кілька століть історії використання оголеності дещо зміниться. Майкл Берд у книзі «Простої ідеї, що змінили мистецтво», включає туди також і оголеність. Ню. Європейське мистецтво не існує окремо від оголеної натури. Починаємо ми не лише з красивих жінок – на картинах 16 століття, що поставала в образі богинь, а й також це картина страждання біблійних персонажів, які часто показували свою вразливість через оголеність. І вже не кажу там про фотографію, яка відкрила можливість швидко і масово створювати ню. Про те, як політичне висловлювання у мистецтві воно з'явилося значно пізніше, а у дожитті першою людиною, яка вийшла оголеною, щоб показати свою позицію, була жінка. Леді Годіва – англосаксонська графиня. Вона була прекрасною дружиною графа Леофріка у королівстві Мерсії. Його піддані страждали від жахливих податків, і дружина Годіва просила і вмовляла свого чоловіка знизити їх, але він лише сміявся з цього. Одного разу під час банкету п'яний Леофрік пообіцяв знизити податки, лише за умови, якщо його дружина приїде оголеною на коні по вулицях міста Конвентрі. Він був упевнений, що ця умова буде неприйнятною для жінки, але Годіва все-таки пішла на це. Жителі міста, які дуже любили та поважали Годіву за доброту, призначений день зачинили віконниці та двері своїх домівок. Ніхто не вийшов на вулицю. Так непоміченою вона приїхала крізь все місто. Граф був вражений самовідданістю дружини та дотримав слово, він знизив податки. Але насправді це більше легенда. В літописах ніде не вказано про правдивість цієї події, і хоча є підтверджений факт, що податки дійсно не стягувалися після 1057 року. Легенди легендами, але, говорячи про реальні факти, то щось про використання оголеності у мистецьких роботах не там «О, як красива вона лежить», а як протест, з'являється в 60-х роках. В Америці. В роботах художниці японського походження Йойої Кусама. Якщо ви загуглите її роботу, то побачите таку модну таку бабцю з яскравим волоссям, яка малює цікаві такі крапки. Але в 60-х роках під час війни у В'єтнамі Кусама була відома своїми оргіями, які вона влаштовувала дуже рандомно на вулицях Нью-Йорку, обов'язково залучаючи журналістів, аби про ті хеппінги це різновид перформансу. Дізналася більше людей. Що відбувалося? Ну, пару її друзів. Оголені такі танцювали, а вона їх розмовлювала в крапочки. І так тривало до моменту, поки не, з'явля... не з'являлася поліція. Оголеність, ню, як протест, з'являлася не лише у перформансах. Знаменита фотографія, яка зображувала жах в'єтнамської війни – це оголена маленька дівчинка, яка тікає від вогню, авторства Ніка Ута. Впевнена, ви бачили цю фотографію. Знаменитий Пікасо створив картину як протест проти Корейської війни. На ній зображені голі діти та жінки, яких розстрілюють солдати. В Україні ситуація розгорталася так само. 2 листопада 2009 року луганський блогер Олександр Володарський під нікнеймом «Shitman» На знак протесту проти дій національної експертної комісії захисту суспільної моралі разом з іншою художницею вони імітували секс під будівлею українського парламенту. Через цю акцію проти художника було порушено справа про хуліганство, через що він п'ять місяців провів у колонії на спецпоселенні. Пізніше, вже у 2010 році, він наб'є собі тату, коротко підсумовуючи свій досвід ув'язнення та спілкування зі слідчими, він витатуював собі фразу без фарби. Тут тобі не. Європа. Це не вступ України в Європейський Союз. Нас не буде. Там. Ну, я не хочу грубо говорити. Не, не треба нас так принижувати. Ми серйозна країна. Про цей перформанс я дізналася у книзі поки єдиній повні про історію мистецтва України Аліси Лошкіної «Перманентна революція», де в неї є розділ про період, який вона назвала коротко покоління оранж Оранж» 2004-2013 рік. Дуже цікаво, що історія сучасного мистецтва України вона якось завжди крутиться довкола політичних подій. Це як маркер, коли щось закінчилося і щось почалося. Або це просто більше вплив наших мистецтвознавців але менше з тим. Після помаранчевої революції в Україні розвиваються саме перформанси, зокрема, щоб висловити протест. Я не думаю, що це перший випадок використання головності для протестів в Україні, але я так інтелектуально говорю. Насправді, дуже здивувалося, що якийсь чувак холодної осені влаштовував порно на вулиці та фотографії я бачила. Але... Мені було цікаво, навіщо було це робити, і, зокрема, робити це у такий спосіб. І насправді таким епатажним, оголеним перформансом є аж два пояснення. По-перше, це зацікавить журналістів і розголосить більше про те, що художник хотів зробити. А по-друге, це вже епоха інтернету, тому розголошувати буде дуже швидко. Мистецька група, якщо так можна її назвати, принаймні такою вона мала бути на початку, яка найбільше застосовувала голе тіло для своїх акцій протесту, вона зародилася в Україні, отримала підтримку в країнах Європи, зокрема у Франції, і ви точно про неї чули. Це рух Фемен. Була нова акція таких вже підзабуток активісток-фемени, які з'явилися на червоній доріжці Канського фестивалю. І от одна з активісток вийшла на протест, і жінка вискочила на хідник поміж зірок топлес, Свій бюст вона у кольори українського прапору, а не з червоним на знак усіх звалтованих російськими військовими в Україні людей. Протест тривав недовго, майже одразу кілька охоронців вивели активістку з червоної доріжки. Діяльність фемен дуже неоднозначна. За кордоном цими дівчатами з віночком на голові і голими цецьками захоплювалися. Є навіть документальний фільм австралійської режисерки Кіті Грін «Україна не бордель», що розповідає про те, як зародився цей рух. Проте в Україні ні інші феміністичні організації, ні мистецькі організації не сприймали фемен серйозно. Часто... Навпаки, говорить, що вони медійний проєкт, щоб розважити політичні телешоу, і спонсоруються окремими політиками. Але Аліса Лошкіна додає їх як приклад ось цього протестного мистецтва, ще один приклад перформансу, який є частиною покоління «Оранж». В Україні вони діяли з 2008 року по 2017. Мені здається, акції, що й проводяться зараз, то вже не є українськими учасницями, а в Україні це дуже-дуже ну, аж рідко. От, наприклад, остання була проти Шольця в серпні 2022 року, цього року, коли вони вимагали запровадити газове ембарго проти Росії. Я читала такий висновок, що після Фемен точно, що можна сказати, вже дуже важко здивувати чи протестувати голими грудьми. Тепер це не виглядає так ефектно. І мені було цікаво дізнатися, чому. Почнемо з того, як взагалі так сталося, що саме жіночі груди стали такою собі зброєю. Що коротко в усьому, винна традиція зображення жіночого ню в європейському живописі. У 1425 році італійський художник Мазачо створив для церкви Санта-Марії Дель-Карміни в Флоренції фреску, на якій зображені Адам і Єва, вигнані з Едему. У той час, як Адам опускає очі і ховає обличчя, Єва ховає свою наготу, повертаючи очі і відкриваючи рота, ніби вона кричить. Над ними ми бачимо ангела в червоному вбранні, який показує на вихід. Вони зігнуті, соромляться і бояться покинути Едем. Коли ви будете дивитися на неї, то чомусь Мазачо не зобразив Адама як такого, що соромиться своєї оголеності і щось там прикриває. Ця фреска дуже лаконічно нам розповідає, що в ранньому ренесансі сором за свою оголеність мали відчувати лише жінки. Сандро Ботічелі продовжить цю ренесентську традицію, проте еротизує її. У 1485 році Бодічелі став першим художником, який намалював оголену жінку в натуральну величину. Щоб уникнути цензури, Батічелі складає довге волосся Венери на її статевих органах. Вона її рука проховує груди, а інша залишається видимою. Її скромність ледве приховується цими двома жестами, які лише частково приховують її жіночі вигини. І оця гра між тим, що вона приховує і тим, що вона викриває, виносить, власне, еротичний вимір у картину. Художники з кожним століттям відходять від релігійної традиції. І це видно по тому, що ще більше і більше з'являється голих персонажів або трішки прикритих на картинах. Продежі жіночі ню 16, 17, 18, 19 століття. Вона відрізняється тим, що жінок завжди зображали, як об'єкт бажання, завжди еротично, сексуалізовано. Жінки на картинах або лежали на ліжках і дозволяли на себе дивитися, або їх зображували в сценах, де ми, як ті, хто дивимось на цю картину, мовби підглядаємо за цими жінками, як вони одягаються чи миються. Імпресіоністи були першими, хто почав заграватися європейською традицією. Відома картина Едуарда Мене 1863 року «Сніданок на траві». На ній є такий троє джентльменів, чи радше міські, і спокійно вони снідають на траві, але біля них також сидить оголена повністю жінка, яка, підпираючи рукою підборіддя, дивиться прямо на нас. Від цього погляду неприємно. На цьому, на те, щоб викликати неприємне відчуття, коли ти дивишся на оголене жіноче тіло, працювало пізніше феміністичне мистецтво другої половини ХХ століття. Це радикальні роботи Хани Вілки, Трейсі Емін, Лін Гершман-Лісон, Кероліш Нємен, Сінді Шерман, які робили часто як акції протесту проти заборони абортів 80 х Їхні перформанси фотографіями голого тіла, чесно, це не найприємніше, що я у житті бачила». Точно не повішу собі таке в квартирі. Але це база, на якій взагалі міг би з'явитися такий рух, як фемен. І воно також пояснює, чому він почав западати останні роки. Якщо відповідати коротко, голі цацьки вже нікого не здивують. Звісно, в деяких країнах Європи і в США ситуація за бортами досі піднімається, але саме жіноче тіло у мас-культурі, у його просто різноманітності воно там є. Від великих до старих до супер-худих. Його вже просто предостатньо, тому навіть акції феміно, вони вже не викликають іскравого захоплення. Ну, максимум, там, хитру посмішку на обличчі Шольця. Тому цим я хочу завершити, що оголеність має дуже багато вимірів які можна використовувати в мистецтві, в перформансах, і ню, яке виникло, що у стародавніх греків воно не стояло на місці всі ті століття, а активно розвивалося і розвиватиметься далі. На цьому все. Скоро будемо говорити, як використовувалися прортрети для пропаганди, але про це поговоримо наступного разу. Бо я чую звучень сирени. Житую. це просто обробка. Але бережіть себе.
1: remember what they used to say stop the noise that's inside our heads please don't stop telling us things horrible things about counting to ten again and again always the same it's like one two three four five six seven eight nine ten and then you start